0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind beim achten Tag. Wir wollen die Welt nach Corona, mit Corona neu denken oder es zumindest doch versuchen. Der achte Tag ist der Tag, an dem wir versuchen, die Welt besser zu machen, als sie ist. Der heutige Gastgeber, der uns bei dieser Mission helfen wird, da bin ich ganz sicher, ist ein Wirtschaftsethiker.
1: Mein Name ist Andreas Suchanek, ich bin Professor an der Handelshochschule Leipzig für Wirtschafts- und Unternehmensethik und am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik im Vorstand in der Frage, wie wir die Welt ein klein bisschen besser machen können. Die These, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, hat sich bei mir seit einiger Zeit entwickelt, aber so richtig ihre eigentliche Durchschlagskraft habe ich erst jetzt in dieser besonderen Zeit der Corona-Pandemie verstanden. Diese These lautet, Respekt ist die Grundlage einer prosperierenden Gesellschaft. Und Sie mögen jetzt vielleicht sagen, das ist eigentlich ziemlich trivial. Aber ich möchte Ihnen zeigen, das ist es nicht.
0: Wenn Sie sich mit Wirtschaftsphilosophie beschäftigen, dann kennen Sie vielleicht Andreas Denn er ist einer der Schüler von Karl Hohmann, der wiederum Philosoph und Ökonom die Grundlagen für die Wirtschaftsethik von heute gelegt hat. Genau dort setzt sein Schüler Andreas Suchanek an. Er lehrt und forscht zur Frage, wie moralische Prinzipien den wirtschaftlichen Erfolg positiv oder, wenn sie nicht funktionieren, negativ wie das alles miteinander zusammenhängt, zeigt sich insbesondere ja, in einer Situation, in der wir besonders angespannt sind. In der Situation dieser Pandemie zum Beispiel. Nun
1: also zu meiner These. Respekt ist die Grundlage einer prosperierenden Gesellschaft. Und die vier Stationen, mit denen ich das erläutern möchte, sind erstens das Eigeninteresse als Motor der Wirtschaft. Zweitens, drei kleine Geschichten, die zeigen sollen, dass das Bild, das ich selber hatte von Marktwirtschaft und der Rolle des Eigeninteresses, vielleicht nicht ganz vollständig war. Die dritte Station, die dann das aufgreift, was die drei Geschichten betonen, nämlich die Rolle des Prospekts, soll eben der Klärung des Begriffs dienen. Fangen wir mit der ersten Station an. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und hatte dann das große Glück, 1986 bei Karl Hohmann eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen. Sie müssen bedenken, das war noch die Zeit vor dem Mauerfall, das war die Pionierzeit der wissenschaftlichen Disziplin Wirtschaftsethik. Unser Thema war, wie kann Moral, und Moral meinte Solidarität und Freiheit, wie kann Moral in heutiger Zeit zur Geltung kommen? Und mit Blick auf die Wirtschaft war unsere Antwort durch Marktwirtschaft und besser noch durch soziale Marktwirtschaft. Denn in ihr tragen die Menschen zur gesellschaftlichen Wertschöpfung bei, ohne dass man voraussetzen muss, dass jeder ein Altruist ist oder stets jeder auf dem Gemeinwohl verpflichtet. Um Adam Smith zu zitieren, Adam Smith, den Moralphilosophen und Adam und Schmied der Volkswirtschaftslehre, er schreibt in seinem Buch über den Wohlstand der Nationen, Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Und das ist eine geniale Entdeckung. Wir tun etwas füreinander. Wir backen Brötchen, bieten Versicherungen an, organisieren Reisen, bauen Straßen und so weiter und so fort, ohne dass wir dabei uneigennützige Helden sein müssen, die sich jederzeit fürs Gemeinwohl einsetzen, aber auch ohne, dass jederzeit ein Einpeitscher hinter uns steht. Dieses System der sozialen Marktwirtschaft basiert sozusagen auf einem realistischen Bild von uns Menschen und schafft es doch, uns dazu zu bringen, jederzeit auch was für andere zu tun. Nun wissen wir natürlich mittlerweile zur Genüge, dass die Marktwirtschaft auch ihre Probleme hat. Und ich will hier gar nicht auf die Fragen der Verteidigungsgerechtigkeit oder der ökologischen Nachhaltigkeit oder Nichtnachhaltigkeit eingehen, sondern auf das, was meines Erachtens dem noch zugrunde liegt. Die Frage nach dem, was für uns Menschen wichtig ist und unser Handeln bestimmt oder auch nicht. Und damit bin ich bei meiner zweiten Station, den drei kleinen Geschichten, die einige Hinweise geben darauf, dass in diesem Bild etwas fehlt. Die erste kleine Geschichte habe ich vor vielen Jahren im Tagesspiegel entnommen, der manchmal kleine Geschichten erzählt aus dem Alltag Berlins, an der Supermarktkasse ist eine Mutter mit ihrer etwa siebenjährigen Tochter und sie kauft ein. Die Kassiererin zieht auch das Kinderüberraschungsei über den Scanner und reicht es dem Mädchen, das freundlich Danke sagt. Darauf sagt die Mutter, du musst dich nicht bedanken, ich habe das Ei bezahlt. Aus einer rein ökonomischen Perspektive ist tatsächlich Tausch und Leistung, gegen Leistung genug. Ein Danke scheint nicht nötig zu sein. Doch wenn wir unsere Interaktion, unseren Tausch, unser alltägliches wirtschaftliches Handeln immer nur auf diese, wie Fachleute sagen, reine Transaktionalität, Leistung gegen Gegenleistung, reduzieren, und das machen wir natürlich oft, dann aber drohen wir, einen Faktor aus dem Auge zu verlieren, der oft mit Menschlichkeit bezeichnet wird. Und vor allem, wir drohen, zu verlernen, ihn zu praktizieren und die entsprechenden Fähigkeiten nicht auszubilden. Und das, was da fehlt, wäre, wenn wir nicht mehr Danke und Bitte sagten, wenn wir einander nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern lediglich als Transaktionspartner. Ein Wort des Dankes mag nice to have sein, doch eigentlich ist es mehr, denn es drückt Anerkennung dafür aus, dass jemand, ein anderer Mensch, freiwillig etwas für mich tut. Übrigens etwas, was wir in der Pandemie wiederentdeckt haben. Dass wir Verkäuferinnen, Pflegerinnen und so weiter dankbar sein sollten und das auch anerkennen. Danke an das Pflegepersonal, an alle Ärzte, Rettungskräfte, Supermarktmitarbeiter, Eltern im Homeoffice, verständnisvolle Chefs, Wissenschaftler, die Müllabfuhr, Lehrer, die ihre Schüler mit Aufgaben versorgen, helfende Nachbarn. Wir sagen Danke an jede und jeden, die die soziale Distanz wahren die damit dem Virus den Kampf ansagen. Es ist eine Herausforderung. Aber als Gemeinschaft sind wir nicht allein.
0: Mir ist bewusst, dass auch eine Aktion wie diese hier nicht unmittelbar mehr Lohn auf eurem Lohnzettel bringt. Aber ich denke, je mehr wir darüber sprechen und das würdigen, was ihr tut, und einfach mal Danke sagen, desto mehr Grundlagen gibt es vielleicht für spätere Debatten, euch angemessener zu entlohnen. Danke für das, was ihr gerade leistet. Danke für die Arbeit in Krisenstäben, in Laboren, in der Reinigung, auf Intensivstationen und in den Notaufnahmen. Danke für Ihren großartigen Einsatz in diesen Wochen und Monaten. Danke, dass wir auf Sie zählen können. Und
1: diese Punkte, Anerkennung, Respekt, diese Punkte sind in der Tat immer wichtiger geworden für mich und sie kommen auch zur Geltung, jetzt aber nochmal verstärkt in der zweiten kleinen Geschichte, die von einer 22-jährigen Absolventin in Großbritannien handelt, die nach dem Studium auf der Suche war nach einem neuen Job, sich bei einer IT-Firma bewarb und dort die erste Runde gut überstand und das Gespräch mit dem CEO hatte. Dieses Gespräch verlief nicht sehr angenehm. Denn er mokierte sich über ihre Spotify-Liste, eigentlich etwas, was gar nicht in ein Interview gehört. Er sagte ihr, was sie alles falsch gemacht hat und er brachte sie fast zum Heulen. Sie ging völlig deprimiert nach Hause, gedemütigt und war umso mehr überrascht, nach einigen Tagen ein Angebot der Firma zu bekommen. Und jetzt kommt die zweite Überraschung. Sie lehnte es ab, und zwar öffentlich über Twitter
0: a lot of intimidating questions. Um, What kind of thing? So my
1: writing was being ripped apart, my uh, character was being ripped apart. What, how? What um, how? I was being called an underachiever. Um, my writing, he read through it and sort of took it line by line, told me everything that was wrong with it, everything that was wrong with the way I was sitting, the way I was talking. The way you
0: were sitting?
1: Yeah. <laughs> What did he say? Um, he commented on the way I
0: held my arms, my body, um, sort of the way I came across, I suppose. How did you respond to those kind of comments? I think it's just important
1: for people to realize the difference between being overly sensitive and just taking a stand and saying it's not okay to be treated like this. I can understand the value of constructive criticism, but there is a difference between the criticism
0: and just an attack.
1: Diese kleine Geschichte brachte mich auch zum Denken, und zwar aus dem Grund, wiederum mit meinem Hintergrund als Volkswirt. Normalerweise denken wir, ganz viel über Win-Win nach. Wie können wir den gegenseitigen Vorteil realisieren? Worüber wir viel weniger nachdenken, auch weil es unschön ist und weil niemand es anstrebt, ist Lose-Lose. In dieser kleinen Geschichte war eigentlich ein Win-Win-Potenzial da. Ein Unternehmen, das jemanden sucht, eine junge Frau, die einen Job sucht, beide hätten gewinnen können, wenn das zustande gekommen wäre. Stattdessen stehen beide hinterher schlechter da. Die Frau mit einer Episode, die sie am liebsten vergessen möchte, das Unternehmen, dessen Reputation leidet. Und da lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie kommt es dazu. Und meine Antwort lautet, der fehlende Respekt des CEO, der vielleicht sein Verhalten als einen Belastungstest oder als eine Machtdemonstration ansah, die aber de facto eine Demütigung der Gesprächspartnerin war. Ich komme zur dritten Geschichte. Und das ist eigentlich keine Geschichte, sondern ein geschichtlicher Prozess, in dem wir noch mittendrin sind. Das ist die Corona-Pandemie. In dieser Pandemie manifestiert sich ja ein grundlegender Konflikt, den Karl Hohmann mal in einem Standpunkt des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik auf den Punkt gebracht hat, Geld oder Leben. Sollen wir den wirtschaftlichen Aspekten den Vorrang geben oder sollen wir der Gesundheit derjenigen, die dieser Virus möglicherweise tödlicher bedroht, Sollen wir dem den Vorrang geben.
0: Jetzt gibt es diesen Satz, der im Raum steht, vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er sagt, nicht alles ist dem Schutz von Leben unterzuordnen. Wie deuten Sie diese Aussage?
1: Ich glaube, dass es ihm darum geht, dass wir tatsächlich alle irgendwann sterben und auch das Grundgesetz das nicht verhindern kann. Und wenn Sie die Todeszahlen anschauen durch Corona, dann ist es bei vielen so, dass eben Menschen über 80 insbesondere sterben. Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Und wir wissen, über 80 sterben die meisten irgendwann. Und hier spielt wieder Respekt eine fundamentale Rolle. Und das möchte ich am Beispiel des Tragens der Schutzmaske verdeutlichen. Jeder, der ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass das Tragen einer Schutzmaske wirklich wichtig ist nicht nur zum Eigenschutz, sondern auch zum Schutz anderer. Und trotzdem gibt es nicht wenige, die das als einschränkend, als lästig empfinden. In der Tat, schön ist es nicht. Ich trage auch nicht gern die Schutzmaske. Aber, und das ist jetzt wieder mein Punkt, es geht ja darum, dass man nicht nur das Risiko der eigenen Erkrankung erhöht, sondern auch das der anderen, wenn man nämlich zum Überträger wird. Und umgekehrt, ich kenne eine Frau, mit der ich vor einiger Zeit sprach, die mir gesagt hat, sie ist mit einer Vorerkrankung leider ausgestattet und das Problem ist, wenn sie in einen Supermarkt geht und sieht, dass andere ohne Maske sind, dann fühlt sie sich nicht respektiert, dann hat sie Angst. Menschen, die gefährdet sind in dieser Zeit, erleben es als respektlos, wenn man keine Maske trägt in ihrer Nähe, als Missachtung der Tatsache, dass man selbst gefährdeter wird, als nötig wäre. Und hier ist der interessante Zusammenhang zur Wirtschaft. Wenn wir uns auf diese Weise respektieren, dann können wir auch leichter verhindern, dass wieder ein Lockdown nötig wird, weil das Risiko verringert wird, das Risiko, dass die Pandemie wieder verstärkt in die zweite Welle gerät. Und wir können damit den wirtschaftlichen Schaden verringern, auch für uns selbst. Die Schutzmaske zu tragen ist, wenn Sie so wollen, eine Investition in eine raschere Rückkehr zur Normalität aber eben immer auch ein Zeichen des Respekts, gerade wenn man selbst nicht so gefährdet ist. Und all das und mehr brachte mich eben zu der Einsicht dieser These. Gegenseitiger Respekt ist die Grundlage einer prosperierenden Gesellschaft. Was sich hier abzeichnet, lässt sich verallgemeinern. Respekt in dem Sinne, wie ich es meine, wird vor allem konkret im Willen und dem entsprechenden Handeln andere nicht zu schädigen. Und nicht schädigen heißt, finanziell nicht zu schädigen, physisch nicht zu schädigen, psychisch nicht zu verletzen durch Worte oder Tatungen, unnötige Belastungen aufzubürden, Risiken auszusetzen oder eben den anderen nicht als Mensch ernst zu nehmen. So ist der wichtigste Rechtssatz unseres gesamten Rechts, Artikel 1 Grundgesetz, genau dies. Die Würde des Menschen, jedes Menschen ist unantastbar. Es ist gewissermaßen Das Recht jedes Menschen, respektiert zu werden. Und respektiert heißt vor allem, nicht ohne Grund geschädigt zu werden. Ich komme zu meiner vierten Station, die Kunst des Respektierens. 1956 hat Erich Fromm ein tolles Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens. Ich zitiere. Die meisten Menschen sehen das Problem der Liebe in erster Linie als das Problem, selbst geliebt zu werden, statt zu lieben und lieben zu können. Wir können diesen Gedanken direkt auf Respekt übertragen und nebenbei gesagt, beide haben viel miteinander gemeinsam. Und jetzt paraphrasiere ich, die meisten Menschen sehen das Problem des Respekts in erster Linie als das Problem selbst respektiert zu werden, statt zu respektieren und respektieren zu können. Das aber ist etwas, was wir, wie Fromm geschrieben hat, lernen müssen, denn es ist eine Kunst. Was heißt das alles denn nun für uns, auch wenn wir Deutschland neu denken wollen oder ähnliches? Ich glaube, es lohnt, darüber nachzudenken, diese Kunst des Respektierens, denn das hat direkt mit uns etwas zu tun, sehr ernst zu nehmen, Und darüber nachzudenken, nicht nur das Selbstverständliche, dass wir respektiert werden wollen, das wollen wir immer. Wir wollen auch nicht verletzt werden. Wir wollen, dass andere uns ernst nehmen. Aber dann sollten wir auch die anderen ernst nehmen. Und das kann man tagtäglich einüben und dabei reflektieren, wie wichtig Respekt nicht nur für andere, sondern auch für uns ist im täglichen Tun. danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf.
0: Vielen Dank, Andreas Suchanek, für diese wohltuend ruhigen Töne, die uns zum Nachdenken verführen. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wieder verabreden können. Bleiben Sie mir Gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.